0: Esta é a minha Bíblia, eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou, eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso, eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho, eu declaro firmemente que nesta noite a minha mente está alerta, meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês que é hora de parar de fugir. É fácil evitar aquelas coisas que deveríamos enfrentar. Ao invés de enfrentar os medos e os desafios, Preferimos fugir, preferimos procrastinar. E nessa daí, há muita gente que passa a vida inteira fugindo da responsabilidade, fugindo do compromisso, fugindo dos desafios que estão diante delas, dando desculpas, se justificando, se vitimizando também. Algumas pessoas ficam tentando dar nomes aos seus problemas, ao invés de enfrentá-los, preferem jogá-los para debaixo do tapete, varrendo. Há muitas pessoas que acham que os seus problemas vão cansar sozinhos e vão lhes abandonar uma hora ou outra, mas não é assim que acontece. Você não pode fugir das responsabilidades. Você não pode fugir daquilo para o que você foi chamado para fazer. Quando Davi ele viu de longe o gigante Golias, a Escritura diz que Davi correu rapidamente, em direção a Golias. Ao invés, então, de fugir do gigante, Davi, ele enfrentou o gigante e, à medida que ele se aproximava do seu oponente, ele encontrava força, ele encontrava inspiração, encorajamento, estratégias de guerra e foi assim que ele atirou a pedra, derrubou o gigante e matou Golias naquele dia. Você não pode fugir dos gigantes. Você precisa enfrentar os gigantes. Não passe a vida fugindo do seu passado, fugindo do seu pecado. Fugindo de pessoas, é hora de parar de fugir, meu querido, minha querida. Enfrente esses gigantes, porque, escuta aqui, do lado de lá, ou seja, depois que você vencer esses grandes obstáculos que estão diante de você, existe um patamar mais alto, esperando por você, que você só vai chegar lá, quando você tiver a ousadia de dar esse passo importante na sua vida. Do que, que você está fugindo hoje? Essa pergunta eu vou deixar aqui no ar, e vou falar enquanto isso você vai refletindo aí na sua mente. Você está fugindo de ir ao médico? Não estou falando aqui especialmente para as mulheres, mas especialmente para os homens. Você está fugindo de ir ao médico? Você está fugindo de negociar aquela dívida com o seu banco, com aquele que você deve? Você está fugindo de um relacionamento? De que, que você está fugindo hoje? Está fugindo de começar um negócio? Você está fugindo de voltar a estudar? De que, que você está fugindo? Fugindo daquilo que você sabe que tem que fazer. Você sabe que é necessário. Você sabe que é para o seu bem. Mas você não faz. Você procura recuar, retroceder e procrastinar. Foi assim com Gideão. Ele estava lá escondido dos amalequitas no lagar de vinho. Foi quando o anjo de Deus o encontrou. E disse, o que você está fazendo aí? poderoso guerreiro. Eis que Deus tem para ti a missão de liderar os exércitos israelenses contra os inimigos. E ele então ouviu o desafio do Senhor naquela noite e no fundo Gideão sabia que tudo aquilo era verdade. Ele estava então diante de um impasse, de um ponto de inflexão. Ou ele iria continuar fugindo ou ele iria enfrentar os seus medos? A Bíblia diz que Gideão parou de fugir. Gideão disse sim para o anjo do Senhor. Ele enfrentou seus medos a despeito da sua insegurança. E a Bíblia diz que ele se tornou um poderoso guerreiro e um herói da fé da galeria de Hebreus capítulo 11 porque ele tomou a decisão de parar de se esconder, de parar de fugir. Quando você para de fugir, e quando você decide, irmão, irmã, enfrentar aquilo que está te atrapalhando, digo para você, não será tão difícil o quanto você imagina. Normalmente, aqui, ó, no campo dos pensamentos, nós fazemos uma imagem muito maior do problema do que de fato ele é. Ainda mais porque nós podemos contar com a graça de Deus que se manifesta e torna os nossos desafios menores. Faz com que as montanhas se transformem em planícies como orou Zorobabel. Deus ele vai adiante daquele que decide enfrentar Ali, preparando o coração de quem vai ouvir, daquela pessoa que vai te receber. Deus, Ele é capaz de amolecer o coração daquela pessoa para te perdoar, para te aceitar novamente. Então, não passe a vida inteira fugindo da realidade. Enquanto você fica passando pano para o problema, ao invés de enfrentar o problema, sabe o que, que acontece? Você adia a concretização da promessa de Deus na sua vida. Você fica então só jogando para frente o projeto de Deus. Por isso, tem tanta gente que não é verdadeiramente satisfeita, realizada e feliz. Aqui está a chave. Quando Deus te pedir para você fazer algo que seja difícil, Lembre-se que Ele já providenciou a graça para você realizar. Amém, irmão? Amém, irmã? Essa é a verdade de Deus. Quando Ele desperta um desejo no seu coração, é porque Ele já tem tudo pronto. É porque Ele já tem tudo esquematizado para você poder desfrutar daquilo que Ele já preparou para você. Porque através da sua própria força, tem coisas que você nunca vai conseguir conquistar. Através da sua própria força, tem gente que você nunca vai conseguir perdoar. Através da sua própria força, você não consegue abandonar um vício. Através da sua própria força, você nunca vai conseguir ser um líder exemplar, tomar conta de uma empresa e por aí vai. Mas quando você parar de fugir e quando você começar a enfrentar com maturidade, os desafios que Deus coloca no seu caminho, você vai descobrir uma força que você não sabia. Você vai descobrir uma habilidade extraordinária que você tem, que você nunca sonhou ou imaginou ter. Quando você faz o natural, Deus ele completa com o sobrenatural. Amém? Tem uma palavra na Bíblia, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 46, que diz o seguinte... Primeiro, vem o natural. E segundo, vem o espiritual. Para que Deus Ele possa operar o sobrenatural na sua vida, é necessário que haja um passo, uma atitude sua, no natural. Porque Deus Ele responde às nossas ações. Quando você foi salvo, quando você foi é, lavado no sangue de Jesus, foi necessário que você confessasse com a sua boca e cresse no seu coração. Então, olha só que ah, Deus, quando tirou os israelitas da escravidão no Egito, a Bíblia fala que Deus os fez atravessar o Mar Vermelho, também fala que Deus tinha o plano de levá-los à terra de Canaã, à terra prometida. Deus já havia lhes prometido a vitória. Tudo o que eles tinham que fazer era entrar na terra e possuí-la. Simples, né? Era só entrar e possuir. Mas as pessoas que moravam naquela terra eram gigantes, eram numerosos, e estavam mais bem equipados do que os hebreus que estavam no deserto. Então, ah, encurralados por essa mentalidade de mediocridade, o povo resolveu recuar, ao invés de enfrentar os gigantes. O que, que aconteceu? Eles passaram, em outras palavras, perderam, 40 anos de suas vidas peregrinando em círculos pelo deserto de Arã. Então, a minha oração hoje é a seguinte, Deus, me ajude a não desperdiçar os anos que eu tenho de vida, fugindo das coisas que o Senhor já prometeu que eu vou conquistar. Gente, isso aqui é muito sério essa deve ser a sua oração todos os dias, Senhor, me liberta desse medo, me liberta Senhor Deus, dessa atitude, ó Deus, de passividade, eu quero enfrentar os desafios, porque também eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, amém irmãos? Então faça essa oração todos os dias na sua vida. Tem tanta coisa que Deus já prometeu para você, mas você fica ainda questionando Deus, será aqui? É lógico, é claro, está evidente, está aí diante dos seus olhos. Você só precisa entrar e possuir a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, a Escritura também diz que... Uh, em Efésios, capítulo 6, que nós fomos colocados dentro de uma armadura. Diz lá assim, ó finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Lembra dessa passagem bíblica? O que, que é toda a armadura de Deus? Vamos aqui numerar, são seis. É a fivela do cinto da verdade é o colete que, então, protege essa região do corpo, são as botas, o escudo, o capacete e a espada. Estas são as armas que Deus coloca diante de nós. Só que eu reparei que não existe nenhuma proteção para a nossa retaguarda, todas são para frente. E sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? É porque Deus não criou você para fugir. Mas Ele criou você para você enfrentar os seus desafios, os adversários, os gigantes que tiverem diante de você. O Senhor nos criou para enfrentarmos os nossos medos e permanecermos firmes na posição que Ele nos colocou. Então olha só. Essa é a grande verdade de Deus. Deus está falando nessa noite para você, não fuja. Não fuja. Em frente. Amém? 40 anos depois, os filhos de Israel, eles se apropriaram da terra prometida. E o que é significativo é que os gigantes não sumiram. Deus, Ele não é, limpou o caminho para eles, não. Eles simplesmente entraram na terra e enfrentaram os mesmos gigantes que lá viviam. Deus entregou aos filhos de Israel a terra que mana leite e mel. Eles ainda contavam com a oposição. Agora, eu destaco uma coisa importante para você que está aqui me ouvindo nessa noite. O que você não enfrentar hoje, seus filhos terão que enfrentar amanhã. Agora então, a responsabilidade, ela recai toda sobre a gente. Se nós não enfrentarmos os desafios que precisam ser enfrentados hoje, vai ficar difícil para os nossos filhos amanhã, porque eles vão ter que enfrentar, alguém vai ter que enfrentar, mas hoje Deus coloca essa decisão na sua mão, na nossa mão. E nós não podemos dificultar as coisas para os nossos filhos, nós temos que facilitar as coisas para os nossos filhos. Eu, por exemplo, quero que os meus filhos, eles tenham menos trabalho do que eu tive na vida de que eles passem por menos privações do que eu passei na minha vida. Esse é o ciclo natural da vida. Mas se nós não tomarmos posição hoje, se nós não admitirmos a nossa responsabilidade, nós vamos estar criando um problema para o futuro. É isso que você quer? Não, claro que não. E se você toma a decisão de parar de fugir, e enfrentar a responsabilidade que precisa ser enfrentada significa que você estará quebrando ciclos de maldições geracionais que têm atormentado a sua família há anos e estes ciclos continuariam sendo transmitidos até que você tomasse uma posição. Por isso que é importante, na Palavra de Deus, aquela mensagem que diz Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, a sua casa, a sua prole, a sua família, dependem de uma decisão sua hoje. Até quando você vai ficar aí, jogando para amanhã, uma decisão que você já devia ter tomado ontem? Jacó, ele viveu isso. A vida inteira, quem conhece a história de Jacó, ele viveu enganando as pessoas. Seu próprio nome já dizia Jacó. Ele enganou seu irmão gêmeo Esaú, convencendo a trocar o direito de primogenitura por um guisado de panela e por um prato de lentilhas. Depois disso, quando Esaú caiu a ficha, Jacó teve que fugir. E ele viveu a vida inteira fugindo do seu irmão Esaú. Né? Ele passou a vida inteira fugindo do seu irmão Esaú. 20 anos depois, quando ele se cansou de fugir, ele resolveu voltar para a sua terra. Mas olha como é que são as coisas de Deus. Para ele voltar para a sua terra, ele tinha que passar por uma região chamada Edom. E sabe quem era o povo que morava em Edom? Os descendentes de Esaú, seu irmão. Isso aqui é só para dizer uma coisa para você. Do que você foge, sempre você vai ter que enfrentar. Não adianta fugir. Uma hora ou outra, você vai ter que passar por Edom. Você vai ter que enfrentar os seus adversários. Então o que aconteceu? Jacó mandou uma mensagem para Esaú dizendo que ele estava arrependido disposto a acertar as contas com seu irmão e Esaú concordou em encontrá-lo quando Jacó viu Esaú de longe e os seus homens se aproximando ele ficou sem entender o que iria acontecer Será que eles estão vindo com a Embaixada de paz? Ou será que eles estão vindo para se vingar de tudo que eu fiz a vida inteira contra o meu irmão? Mas olha só, irmão, como Deus é maravilhoso. Em Gênesis 33, verso 4, diz, Mas Esaú, quando viu o seu irmão Jacó, correu ao seu encontro e abraçou-se ao seu pescoço, o beijou e começaram os dois a chorar juntos. Glória a Deus! Este é o desfecho que Deus promove, quando você para de fugir, aquilo que você imaginava que seria uma bomba estourando na sua cabeça, Deus transforma, irmão, no momento inesquecível de paz e de reconciliação. Esaú foi até a esposa de Jacó, abraçou os filhos de Jacó, e depois de tudo o que ele fez com Esaú, ele nunca sonhou com aquele dia, como aconteceu, porque estavam nos planos de Deus. Então, quando você para também de correr, quando você para de evitar determinadas pessoas ou determinadas coisas, você também começa a perceber que a graça de Deus ela vai adiante de você. E Deus ele vai adiante de você contornando as circunstâncias, preparando os ambientes e os corações para que ali, quando você chegar tudo já esteja resolvido. irmão. só que nesse texto, na noite anterior a esse encontro, Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele passou o Val do Jaboque e durante a noite ele teve um encontro com Deus, a luta com um anjo que era, parecia um homem, mas ao mesmo tempo era uma manifestação de Deus, e o anjo lhe fez uma pergunta. A mesma pergunta que Isaac, seu pai, lhe fizera há 20 anos atrás. Qual foi a pergunta do anjo? Qual é o seu nome? Lembra quando Isaac perguntou, quem é que está aqui? É, Isaac, é Jacó ou Esaú? Ele disse... É Esaú. O anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Só que dessa vez, ele parou de se passar por outra pessoa. E ele respondeu, meu nome é Jacó. Ele foi honesto consigo mesmo. E naquela noite ele parou de fugir, irmão, irmã. E então o anjo responde a ele, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Perceção atenção aqui, quando Jacó parou de fugir, quando Jacó admitiu quem ele era, Deus mudou o nome dele para Israel. O dia em que você tomar uma decisão na sua vida, Deus vai mudar o teu nome o dia que você parar de fugir da responsabilidade Deus vai te dar um dom espiritual o dia que você admitir que você realmente precisa tomar uma decisão dentro da sua casa Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar o seu casamento Deus vai mudar totalmente tudo quanto há ali dentro, entenda isso recebe aí essa palavra de Deus irmão. amém irmão, ajuda aí em nome de Jesus, essa é a verdade de Deus para nós glória a Deus semelhante a Jacó quando você parar de fugir, quando você for honesto diante de Deus, quando você trouxer a luz, a existência, as coisas que estão obscuras, Deus não apenas vai restaurar você, mas Deus vai te colocar em lugares que você nunca sonhou antes estar. Por isso que vale a pena, irmão, irmã, a gente confiar em Deus. Por isso que vale a pena a gente entregar as nossas preocupações e problemas ao Senhor. Eu quero também citar hoje aqui um caso que aconteceu em Gênesis, no capítulo 16, uma mulher chamada Agar. Agar, ela era empregada de Abraão e de Sara. Lembra da história? Ah, Agar também foi a serva com quem... Abraão teve um filho fora do casamento. Lembrando só que essa ideia foi de Sara. Ela que teve a ideia de oferecer a sua serva para que Abraão tivesse o um filho que ela não podia lhe dar. E o que aconteceu foi que depois que Agar ela ficou grávida Sara passou a ter aversão a ela e passou a tratar mal Agar e passou a maltratar Agar e o menino, que é supernatural quando há traição, adultério, término litigioso, a aversão é um sentimento sempre presente numa separação ou em qualquer conflito conjugal. Não, não seria diferente com Agar. O que aconteceu? Ela chegou a um ponto que desistiu de viver debaixo do mesmo teto. Ela falou, chega para mim. Eu não preciso estar aqui, sendo humilhada todo dia, sendo preterida todos os dias. Então a Bíblia diz que Sara começou a tratar com severidade a Agar. Então o que aconteceu? Agar fugiu. Agar pegou suas coisas e fugiu. Ela pensou o seguinte, é a única alternativa que eu tenho. Mas enquanto ela fugia no deserto, presta atenção aqui, um anjo de Deus apareceu a ela e disse, Agar, o que você está fazendo aqui? Presta atenção no que o anjo perguntou. Ela disse, estou fugindo. Essas pessoas não estão me tratando com o devido respeito que eu mereço. Olha só, irmão, então o anjo não disse para ela assim, ó, ah, faz sentido, H, eu não te culpo, por isso que você está passando. Negativo. O anjo não a tratou como vítima. Ali era o Senhor. Você não é uma vítima, Agar. E o texto diz o seguinte, versículo 9. Volte para Sara e submeta-se à sua autoridade. Diz aqui o texto da palavra de Deus. Essa foi a mensagem do anjo. O que, que aconteceu? Ela estava fugindo. E ela foi visitada pelo anjo do Senhor e disse, volta e se submete. Presta atenção nisso aqui. Se ela tivesse feito isso, e digo mais, se milhares de pessoas fizessem também isso, metade dos problemas do mundo estariam resolvidos. O negócio é que o homem não tem humildade para reconhecer e se submeter à autoridade que Deus coloca sobre a vida dele. Esse é o problema. Olha só aqui o texto. Qualquer coisa da qual você fuja, eventualmente você vai ter que voltar a lidar com ela. Irmão, irmã, você não pode, quando as coisas não estão saindo do modo como você gostaria que saísse, você não pode simplesmente fazer as malas e ir embora não é assim que a gente vive não é assim que nós tomamos decisões, nós temos que resolver os problemas nós temos que ficar e temos que tratar essa ideia de você ah, eu vou, as coisas não saíram do jeito que eu gostaria eu vou sair da igreja ou eu vou abandonar esse relacionamento eu vou sair de casa isso não é a atitude de um homem de Deus de uma mulher de Deus, o anjo Continuou dizendo para ela, olha aqui no verso 10. Agar, se você voltar e servir a sua senhora, Sara, Deus lhe dará mais descendentes do que você pode contar. Então, quando você parar de fugir e começar a fazer a coisa certa, Deus vai se manifestar na sua vida. E também, ele vai te levar a níveis que você nunca imaginou estar. Não vai ser fácil, já adianto para você, porque isso vai contra a nossa natureza, mas a graça de Deus vai tornar essa luta compensadora. Você crê nisso? Vai tornar essa luta compensadora. Então, eu quero declarar hoje aqui para você, para de fugir. É tempo de crescer. É tempo de experimentar o que Deus preparou para você. Toda vez que você não consegue o que quer, você muda de emprego? Toda vez que você não consegue o que quer, você termina um relacionamento? Você muda de amigos? Toda vez que as coisas não saem do jeito que você gosta... Você vai para outra igreja? Até quando você vai levar a sua vida dessa forma, fugindo? Quando é que você vai crescer e enfrentar a, as coisas como uma pessoa madura? Você tem que ter raiz. Você tem que ter uma base sólida. E isso só se conquista com maturidade, isso assim se conquista quando você enfrenta as coisas. Não se vitimize, porque uma coisa não está dando certo para você. A sua personalidade, lembre-se, ela está em desenvolvimento. Deus ainda está vendo se vai confiar em você, uma responsabilidade. Só que você precisa dar mostras para Ele de que você é fiel no pouco. Lembre-se de uma coisa, irmão. Ninguém te deve Nada. Jesus te deu tudo. Amém? Então para de ficar cobrando dos outros. Né? Reparação. Saia dessa posição de vítima. Lembre-se que quem tem Jesus tem tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, do que você está fugindo hoje? Você está passando pano para quê na sua vida? O que você deveria estar enfrentando hoje? Na verdade, você está recuando. Não passe mais um ano... No deserto, adiando o plano que Deus tem para a sua vida. Seja honesto com você mesmo. Lide com as questões que precisam ser tratadas, trazendo todas elas à luz. Pode parecer difícil, mas quando você der esse passo, escuta aqui, a graça de Deus vai tornar as coisas mais fáceis do que você imagina. Amém? E se você fizer isso, se você parar de fugir, eu creio... E declaro que como os filhos dos israelitas, você vai quebrar todos os ciclos de maldições geracionais na sua vida e na sua família em nome de Jesus. Assim como Jacó, você vai sair da mediocridade e vai se tornar um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor, e vai viver tudo aquilo que Deus te criou para ser. Mas você precisa parar de fugir, você precisa enfrentar a realidade, levantar a sua cabeça e encarar com maturidade a vida que Deus propôs para você. Curva a tua cabeça nesse momento agora. Feche os seus olhos. Senhor, o que, que está impedindo você, irmão, você, irmã, de romper? O que, que está impedindo você de crescer, de prosperar? Aqui nessa igreja, nós temos os nossos flancos abertos para todos servirem, participarem, liderarem, mas nós temos tido aqui uma carência muito grande de pessoas que estejam dispostas a se comprometer com a obra. Tem muita gente que tem um coração muito bom, mas quando chega a hora de assumir uma responsabilidade na igreja, ao invés de enfrentar, acaba recuando. Ao invés de aceitar o desafio, está sempre buscando desviar do propósito. Até quando? Eu pergunto. Deus Trouxe você aqui nessa noite para você tomar uma decisão que vai mudar de uma vez por todas a sua relação com a sua igreja, com o seu Deus, com a sua liderança. Mas isso só vai acontecer, lembre-se da palavra do Senhor, primeiro tem que acontecer no natural, para depois acontecer no sobrenatural. Se hoje Deus tocou no seu coração, eu quero fazer aqui um pedido para você. Aí na, no bolso da cadeira à sua frente, tem um cartão conexão que tem uma, uma opção lá, que é a opção, quero servir. E se Deus hoje tocou no seu coração, e você não tem obrigação de saber aonde, isso aí Deus vai revelar para você e para nós. Mas eu quero te desafiar nessa noite, aceitar o desafio do pastor. Ele falou, pastor, eu quero servir, eu quero contribuir, eu quero dar meu tempo, eu quero dar meus talentos para esse ministério, eu quero apoiar essa obra, eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser também praticante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, completa Espírito Santo, essa palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus.